0: lieber Stilgenosshörer, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und ja, konntest trotz Corona und der aktuellen Situation ein bisschen feiern bzw. die Zeit um Weihnachten und Silvester mit deinen Lieben verbringen. Ich habe die Zeit genutzt, um mal ein bisschen ja runterzukommen, runterzuschalten und ich hatte auch mal so richtig Zeit, so etwas in den sozialen Medien zu stöbern und mir ist dabei etwas aufgefallen mehr Männer lassen sich in Anzügen ablichten und um damit zu zeigen, wie erfolgreich sie in ihrem Business sind und dass sie ja nicht nur bei ihrer Garderobe Stil beweisen können. Jetzt ist daran erstmal nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das ist schon ganz clever eigentlich, weil der Anzug nach wie vor die Attribute Geschäftsmann, Seriosität und Erfolg verkörpert. Aber es bleibt nicht nur dabei, einen Anzug anzuziehen, sondern man muss ihn auch richtig anziehen und die kleinen Regeln beim Anzug tragen beachten. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und man merkt sofort, wer einen Anzug nur für dieses Foto jetzt trägt oder auch sonst im Anzug sein Business nachgeht. Und da dachte ich mir, darüber machen wir doch mal eine Podcast-Folge. Und daher sprechen wir heute über die fünf No-Gos beim Tragen eines Anzugs. Punkt Nummer eins und es gehört eigentlich zu den Grundvoraussetzungen, die jeder, wirklich jeder Mann wissen sollte, sobald er in einen Anzug schlüpft. Aber ich sehe es immer wieder und gerade auf den sozialen Medien. Beim Sitzen wird der Knopf des Sakkos geöffnet. Beim Aufstehen wird er geschlossen. Es gibt eine Faustregel beim Knopf, wenn es ums Schließen geht, weil da sind sich viele dann immer etwas unsicher. Der unterste Knopf beim Sakko bleibt immer offen. Jetzt ob du einen Zweiknopf-Sakko hast oder einen Dreiknopf-Sakko. Diese Tradition soll nämlich auf den englischen König Edward VII. zurückgehen. Der ist 1901 verstorben. Und Edward war etwas fülliger mit einer ja, Teilie von stolzen 122 cm. Und er ließ einfach den unteren Knopf immer offen. Mehr oder weniger notgedrungen. Und daraus hat sich das eben das Ganze entwickelt. Das heißt, beim Stehen ist eigentlich das Sakko geschlossen bis auf den untersten Knopf. Wenn du dich hinsetzt, öffnest du diesen Knopf. Es gibt eine Ausnahme, was das Öffnen des unteren Knopfes angeht. Und zwar ist das der Zweireiher. Hier bleiben die unteren Knöpfe, die unteren zwei Knöpfe immer zu. Kommen wir zu No-Go Nummer zwei. Und da mögen sich vielleicht etwas die Geister scheiden, aber wie ich finde, wenn man es klassisch richtig machen möchte, dann sollte man diesen Fehler nicht begehen. Und das betrifft jetzt gar nicht unbedingt den Anzug selbst, sondern das Hemd darunter. Es ist Trend geworden, den Anzug ohne Krawatte zu tragen. Und auch hier ist jetzt schon für viele ein riesen No-Go vergraben. Ich selbst bin der Meinung, wenn der Anlass und die Situation es erlauben, dann finde ich es eine recht, ja, schon lässige Möglichkeit, Anzug zu tragen. So, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen No-Go. Das Hemd sollte dann einen Kentkragen haben. Nie einen Haifischkragen. Die Kragenschenkel des Haifischkragen sind weit gespreizt. Diesen Kragentypen trägt man immer mit einer Krawatte. Den Kentkragen, da sind die Kragenschenkel etwas näher, kann man auch mal ohne Krawatte tragen. Und ich finde, es sieht einfach nicht ästhetisch aus, wenn die Kragenschenkel so weit nach hinten fliehen, ohne von einer Krawatte zusammengehalten zu werden. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der in gewisser Weise auch darunter fällt. Und zwar, wenn du das Hemd offen trägst, darf man niemals, niemals zwei Dinge sehen. Einmal ist es das Unterhemd und das andere ist das Brusthaar. Das Unterhemd muss tief genug geschnitten sein, damit man es beim geöffneten Kragen nicht sieht und das Brusthaar sollte entsprechend gestutzt sein. Punkt Nummer 3 und wir bleiben beim Hemd, aber jetzt beim Hemd in Harmonie zum Sakko. Wenn du komplett angezogen bist und entspannt dastehst, sollte man vom Hemd am Ärmelsaum ein bis eineinhalb Zentimeter sehen. Ich sehe das immer wieder, dass die Ärmel des Sakkos viel zu lang sind. Der Sakkoärmel endet immer als erstes. Dann sieht man noch den Ärmel vom Hemd. Und, by the way, der Ärmel vom Hemd, also quasi die Manschette, endet bei der Daumenwurzel. Dann hast du die richtige Länge, was dein Hemdenärmel angeht. Also darauf bitte immer achten, dass man deine Manschette ein bis eineinhalb Zentimeter noch sieht. No-Go Nummer 4. Die Hose sollte nicht zu lang sein. Denn auch dieses Bild sieht man leider Ziemlich häufig. Häufiger als zu kurz tatsächlich. So, wie ist die Hose nicht zu lang? Die Länge wird immer nach der Beinöffnung bestimmt, also nach der Weite des Beins. Weitgeschnittene Hosen, also Hosen, die ungefähr zwei Drittel vom Schuh bedecken. Muss ich jetzt zugeben, sieht man aktuell weniger oder vermehrt eher bei Älteren. Diese enden einen Zentimeter über dem Absatz vom Schuh und haben vorne einen, ja, leichten Knick. Gerade geschnittene Hosen, das, was eigentlich der Standard ist, diese bedecken den Schuh ungefähr zur Hälfte und enden dann ein bis zwei Zentimeter über dem Absatz. Und dadurch haben sie vorne nur eine ganz leichte Falte. Also sie liegen so ganz minimal auf dem Schuh auf. Ein sehr schlankes Hosenbein, das heißt, bei dem der Schuh circa so ein Drittel bedeckt ist, diese Hosenbeine enden ungefähr auf der Höhe deines Knöchels, ohne vorne oder hinten auf dem Schuh aufzustehen. Ganz wichtig, keine Hose von der Stange passt auf Anhieb perfekt. Und die Hosenlänge ist immer das schnellste und das kostengünstigste, das bei der Hose gemacht werden kann. Also bitte dies immer, immer anpassen. So und zu guter Letzt ein Punkt. Den man auf Social Media immer wieder sieht, aber auch in allen anderen Medien. Und vielleicht setzt er sich auch langsam durch, ich weiß es nicht. Aber ich möchte es trotzdem jetzt hier erwähnen, weil ich finde, man erkennt daran immer noch einen wirklichen Anzug Kenner und Träger von einem. Jetzt wird's böse, ich sag mal dazu einem Anzug -Poser. Für Anzugträger gilt. Bei der Uhrenwahl in erster Linie der Grundsatz, weniger ist mehr. Weder eine protzige Designeruhr noch eine klobige Taucheruhr passen zum eleganten Business-Outfit, auch wenn man es immer wieder sieht. Die sogenannte Dresswatch eines gut gekleideten Mannes darf nicht zu sehr von seiner Gesamterscheinung ablenken. Die Schlichtheit ist eine essentielle Tugend der Dresswatch. Sie sollte flach sein, damit sie unauffällig unter den Ärmel gleiten kann, aber dem Handgelenk einen subtilen Hauch von Extravaganz verleihen. Das heißt, das Ziffernblatt ist nicht zu extrem. Die klassische Farbe ist eigentlich immer weiß. Ein weißes Ziffernblatt ist nicht nur besonders leicht abzulesen. Es hat auch eine ebenso dezente wie edle Wirkung. Schwarz wirkt eher wieder etwas sportlich. Also ist auch für den Anzug nicht unbedingt immer die beste Wahl. Ob das Ziffernblatt jetzt und das Gehäuse am Ende rund oder eckig ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig noch das Armband. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sucht sich eine Uhr mit schwarzem Lederarmband aus. Beim Leder bitte ein feines Leder aussuchen. Es darf nicht zu derb, nicht zu sportlich sein. Also kein grobes Leder nehmen. Wenn du lieber Metall trägst, dann achte darauf, dass es nicht zu klobig ist und die Farbe auch zu den restlichen Accessoires deines Outfits passen. Das heißt zum Beispiel zur Gürtelschnalle oder Manschettenknöpfe. So eine fette goldene Uhr, die womöglich noch mit Diamanten besetzt ist, hat einfach im Business mit einem klassischen Businessanzug nichts verloren. So, wir sind durch mit den fünf No-Gos. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Fortsetzung, wenn ich wieder neue Anzugssünden entdeckt habe. Vielleicht fällt dir ja aber auch eine ein, die du immer wieder siehst und ähm, die ich bisher noch nicht genannt habe. Dann schreib mir gerne unter podcast.sherienssayet.com. Und wenn dir das jetzt alles neu war, oder du vielleicht das eine oder andere nicht wusstest, aber merkst. Hm, dass Dir da noch einiges an Wissen und style fehlt, wie man einen Anzug richtig trägt und Du vielleicht sogar auch noch Deinen eigenen Stil entwickeln möchtest, dann mach mit mir einen kostenlosen Termin für eine Beratung aus, einfach unter www.shirinsayet.com Termin. Ich freue mich, so oder so von Dir zu hören und wünsche Dir noch einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen und jetzt bekommst du nicht genug? Kein Problem, klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.